0: Goeie dag, liewe luisteraars. Dit is, soos elke ander keer vir my, a baie, baie groot voorig, om jylle machtige selfs, uit die Heerese woord. Ons is op die oomlik bezig met die boekhandelingen. Vernieuwe luisteraars wil ek miskien sê, ons werk die Bijbel door van genesis tot openbaring, en ons wissel dit af. Een Oud Testament boek of twee, en dan weer een Nieuwe Testament boek, en op die oomlik is ons bezig met die boekhandelingen. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, moet jy nie bekommer wees nie, want, uh, Dit beteken nie, jy die eerste boeken wat ons behandel klaar verloor nie, want jy sien, so die Heere wil, as ons enig klaar is met die openbaring, so min of meer oor vier jaar skat ek, dan gaan ons weer met die uitsendings uh, begin om dit te herhaal van Genesis 1 af, want dit is soos een bus wat al in die rond te rij, en vandag klim jy dus vir die eerste keer ook op, en dan wil ek vir jou sê, baie, baie hartelik welkom uh, op die bus toer, waarop ons eindelijk is. Ons is dan bezig met die boekhandelingen, en vandag moet ek begin by hoofstuk 8, Nou die ouwens wat gereeld luister, sal daardelik vir hulle self sê, maar dis nou die tweede deel van die boekhandelingen. As jy dit sou sê, jy hy hield oma recht oor, want uh, recht by die begin het ek vir hulle gesê, mens kan die boekhandelingen eindelik in twee groot afdelingsindeel. Die eerste afdeling handel oor Petrus' bediening, en daar word ook ander dinge vertel, van Oosik 1 vers 1 tot 12 vers 25, en dan die tweede afdeling van die boek begin by Oosik 13. So hier wat die eerste afdeling betref, is ons nou klaar met Peterse bediening en nou gaan ons kom by die uitbreiding van die kerk. En dit strek dan Jesus so van hoofstuk 8 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 12, wat die totale afdeling 1 sal voltooi. Dus, wanneer ons by hoofstuk 8 begin, is ons eindelijk op 'n baie belangrike skanier oomlik in die geschiedenis, want ons gaan dadelijk in handelinge 8 een man wat ons al baie kere sy boeken gaan lees die Nieuwe Testament gaan ons hier ontmoet, namelijk Paulus. En voordat ons dus begin met oorstak 8, wil ek eerst vir julle ietsie vertel van hierdie absoluut merkwaardige man. Tussen hakies. Ek wil miskien vir julle sê, patietje, dink mense, hierdie ouse naam was Saulus en nadat hy tot bekering gekom het, het hy een naamsverandering gehad en toe het Paulus geword. Dit is natuurlijk nie korek nie. Julle sien die Hebreeuwse uitgave, ek herhaal, julle sien die Hebreeuwse weergawe van sy naam is Saulus en Paulus is die Romeinse weergawe van die naam. Dit was dus nie rechtig, uh, dat ouders gaan sitte op die dag en gesê het, kom ons verander hierdie oudse naam nie, dit het nie so gewerk nie. Nou kom ons, uh, kyk dan so bykie na hierdie Saulus, wat dan in sy Griekse weergave Paulus geword het. Ek wil vir julle eers, uh, denk ek, op een van die belangrijkste aspekte weis, lieve luisteraars. Julle sien, naast die Heere Jezus het niemand so'n geweldige invloed op die geskietings van die Christendom gehad nie as juist Paulus. Sy optrede was selfs voor sy bekering op een negatieve wijze baie betekenisvol. Die fanatieke wijze waarop hy die Christene vervolg het, het bijgedraad door die vinnige verspreiding van die kerk. Hy was dus eindelijk mede verantwoordelik daarvoor, dat die apostels die dier Jezus' laatste opdrag aan hulle gehoorzaam en die evangelieboodskap dwars dier die wereld verspreid het. Paulus se persoonlijke ontmoeting met die Heer Jezus het natuurlijk sy hele lewe verander. Ons gaan een beetje daar oor gesels vandag. Hy was steeds een vuurige en eiwerige mens maar van daar die oomlik af het hy al sy kracht aan die uitdraal van die evangelie besteed. Paulus was baie, baie godsdienstig ons moet nie twyfel daar oor hoor. Hy was een student van Gemaliel een van die beroemdste leermeesters van Bijbelse tyeën. En daarom het Paulus dus een baie goeie opleiding gehad. Sy motieve was altyd suiver, sy werk was altyd krachtig, hy was een baie goeie fariseer oor, hy het die Bijbel van sy tyd, dit was hy die oud-testement, natuurlijk baie goed geken, en hy was werkelijk daarvan oortuig, dat die christelike beweging een gevaar vir die judaïsme was. Daarom het Paulus die christene met soveel eiver begin vervolg. Hy het bijvoorbeeld toestemming gekry om na Damaskus toe te reis en die christenen daar gevangen te neem en dan moet hulle terugbring na Jerusalem toe. Die Heere, onze God, het echter ingegreip en op die pad na Damaskus toe het Paulus die verheerlikte Christus self ontmoet op een baie besonderse manier, ons gaan nou oorgesels. Sy leven sal natuurlijk nooit weer na daarie dag die te wees nie. Ons moet onthou, liewe luisteraars, tot op daarie tijdstip is daar nie veel gedoen om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig nie. Philippus het in Samaria gepreek en ook met die Ethiopier oor Heer Jezus gepraat. Die nie-Joodse Cornelius het met Petrus sy hulp tot bekering gekom en daar was die hele klompie Grieke wat in Antiogeë in Syrie by die gelovig is aangesluit het. Barnabas by van Jerusalem, hy is gestuur om onderzoek daarna in te stel en hy het naar Tarsus toegegaan om Paulus te gaan haal later. Hulle het saam by voorbeeld na Antiochie toegegaan, en onder die geloviges daar gewerk. Daarna het hulle een sendingreis saam onderneem. Dit was dus naakies die eerste van die drie sendingreise, waarby Paulus betrokken was, en natuurlijk, waarin hy die evangelie oor een groot deel van die Romeinse reik sou verkondig. Daar was dus heel wat meningsverskil in die vroege kerk, oor die vraag of nie jode, die joodse wette en die gebruike moes onderhou, as hulle die Heere Jezus, as hulle persoonlijke verlosser aanneem. Interessant, Paulus het hard gewerk, om die Jode te oortuig, dat die nie joode, ook vir God aanvaarbaar was. Maar, hy moes nog harder werk, om die nie joode, self daarvan te oortuig. Jy sien, die mens met wie Paulus in aanraking gekom het, het geen twyfel gehad, oor wie die Heere Jezus Christus vir Paulus is, en wat hy vir hom beteken nie. God het nie een enkele greinkie van Paulus verloore laat gaan nie. Hy het sy achtergrond gebruik, sy burgerskap, sy verstand, selfs sy swakhede, is dier die here gebruik. As ek nou dit in gedachte roep, liewe luisteraar, dan wil ek amper vir jou ook vraag, en ek vraag dit vir myself ook, is jy en ek rechte gewillig, dat die Heere dit met ons kan doen, dat hy ons kan gebruik met ons eie persoonlikheid, die manier waarop hy ons, mag ek mag ek so sê, Waarop het ons aan mekaar gesit het. Is jy gewillig dat die Heere jou gebruik, soos wat Paulus rechtig gewillig was om gebruik te word? En dit bring my nou by die achtste hoofdstuk, waar ons eindlik uh, die begin het van die uitbreiding van die evangelie buiten Palestina. Nou, ten opzichte van hierdie uh, eerste paar versies, wat ons gaan maandel, wil ek net dit sê, want jy sê nou vind nou baie groot wending plaas, Die eerste fysieke vervolging van christene begin nou, maar dit werk eindelijk soos een vuur wat een mens probeer doodblaas. Die christene met hulle boodskap versprui ooral oor en vir die eerste keer word die evangelie nou ook buiten die grense van Judea verkondig. As ek dus sê die evangelie het naar die buitenland toe gegaan, dan moet ons daarmee verstaan dit is buitenkant die gebied van Judea waar dit verkondig is. Baie van die geloviges moest natuurlijk vlug, al lees ons in die eerste vers nie letterlik dat hulle gevlug het nie, moet ons aanvaar dat as gevolg van die vervolging van die christenen wat begin het hulle ver buiten die gebied van Juda uitgeslinger sal word Dis is eindlik soos vet in een panne wat uitspat en dit is wat met die christen gelovig is in daardie tyd gebeur het om die een of ander rede en die apostels echter nie uit Jerusalem uh, weghaard loop nie lees by voorbeeld van God vreesende mense, dit wil sê Christene, wat uh, ook opgetreed en vir Stephanus begraaf het, daar was dus mense, Christene, wat oorgebleid het in Jerusalem. Hulle doodeenvoudig nie allemaal weghaad loop nie, so jy moet nie daar die indruk kry nie. Nou, liewe luisteraar, kom ek lees dan die eerste drie verse van Handelingen by die achtste hoofstuk. Die opskrif daarvan is Saulus vervolg die kerk. Ook Saulus het hierdie moord, dit is nou die moord op Stephanus, waarover ek verlede keer gepraat het, ook Saulus het hierdie moord goedgekeer. Daar die dag het daar een jevige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die geloviges, behalwe die apostels, is uit mekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. God vreesende mens het voor Stephanus begrawe, en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitrooi. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouwens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Nou die christene, liewe luisteraars, moest vanweer die vervolging uit Jerusalem uit begin pad gee. En daarom het hulle na Judea en Samaria begin gang. En so het die tweede deel van Jezus' opdrag begin waar word. Jy onthou nog, handelingen 1-8, Julle sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea en in Samaria, jy onthoud die beeld wat ek gebruik het, he, van een klip wat in een dam val, en dan soos die cirkels uitkring, soos so die evangelie alweer, uitkring van Jorisileb af. Nou, hierdie vervolging, het dan daartoe gelei, dat die evangelie vinniger verspreis is, het jy al daarover gedink. Al die gelovige is dit natuurlijk baie zwaar gekry, maar, God so groot vrug op daar die zwaar kry laat volg, want die evangelie het nou begin om die wereld cirkels, te begin maak, uiteindelik gaan het gebeur tot in Europa, want jy onthou, ek het vir jou gesê, dit is die een groot perspektief oor die boekhandelingen, wat ons nie moet vergeet nie, dit vertel die verhaal van die verspreiding van die evangelie van Jerusalem af, uiteindelik tot in Rome, en hier by die achtste hoofstuk het ek dan nou vandag vir jou gesê, begin daar die cirkels nou eindelijk naar buiten uitkring. Natuurlijk wil ek ook daar bijvoeg, luisteraars, ons het natuurlijk geen bewys, dat het Christene was, wat het gewaag het om Stephanus te begrawe nie. Dit is nie wat in die tekst staan in die tweede vers, wat ek nou net gelees het nie. Waarschijnlijk was het Jode, wat uit godsdienstige dienstige oortuiging, dat hulle plig beskou het, om hierdie man te begrawe. So ek maak dit maar net as een algemene opmerking, want ons weet nie precies nie. En dan kom ons nou eers by die vierde vers. Mag ek daar oor ook een paar opmerkinkies maak? Ek hoop die opmerkings wat ek altyd maak uh, so ter inleiding per is vir julle verhelderend. Julle maak briewe skryf en sê, ach broe Johan, jy, jy verveel ons rechtig met die stikkies inleiding en die stikkies geschiedenis wat jy vertel. Maar goed, totdat jy nie die briewe skryf nie, wil ek nog eers weer so iets jy vir jou vertel as achtergrond ten opzichte van die gedeelte in Samaria. Want jy sal sien in jou Bijbel, by handelinge 8 vers 4 is daar een nou nieuwe opskrifie, die evangelie in Samaria. Dit is nou waar die uitsirkeling begin. Maar ter achtergrond net net, die wending waarvan ek nou nou gepraat het vroeger in die boekgrom, begin nou effect toon. Die Samaritane wat by die joode geweldig gehaat was, hulle gaan nou ook tot geloof kom. Nou die Samaritane het natuurlijk ook die joodse godsjens aangehang, maar in een baie aparte organisatie, omdat hulle nie in Jerusalem hulle kultiese centrum gehad het nie, maar in hulle eie tempel aanbid het op die berg Gerizim ten noorde van die land. Jy sal onthou, die Heere Jezus het ook daar besoek afgelee. Toe ons Johannes 4 behandel het, daarby die 20ste vers, sal jy onthou het, ek vir jy gesê, die, die om situasie verduidelik, toe die Heere Jezus met daar die Samaritaanse vrou daar gesels het. Nou, hierdie verhaal vertel dan van die eerste Samaritaanse dorp, wat met die evangelie bereik is, en hoe een hele aantal inwoners tot geloof gekom het. Deurgans moet jy oplet, vind ons in handelinge, dat die verkondiging van Jezus, teenstand van bose machte opgeroep het. En hier gebeur het weer eens, want die teenstander in hierdie gedeelte is een tovenaar. Kom het lees vers 4. Die geloviges wat uit mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. En dit is belangrik dat ons dit sal raak lees, euh, liewe luisteraar, want die gelovigis van Jerusalem af, moes weens die vervolging vlug, en die evangelie het nou saam met hulle gegaan, as ek het so mag uitdruk. Ons moet dit was eers in een moeilike situasie geplaas word as christene, voordat ons begin reageer. <laughs> ongemak, liewe luisteraar, ongemak is wel onaangenaam, maar dis nie altyd ongewens nie, hoor omdat die Heere dikwils door ons pijn en door ons ongemak, een plan uitvoer, wat ons hier dadelijk raak sien nie. As jy weer nie versoeking is, om uh, oor ongemaklike of pijnlijke omstandighede te kla, Vra dan vir jouself, is die Heere nie daar ook bezig, om juist vir my, vir a baie besondere taak voort te berein nie, al is dit nou vir my so'n klein bykie ongerieflik. Luister aan die vijfde vers. So het dit dan gebeur, dat Filippus in die stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Nou, dit is een baie belangrike opmerking, want in die 6e vers word daar nog bijgevoeg, toe die mense, dit nou daar in Samaria, toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonders sien wat hy doen, het hulle aandachtig na sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskreeuw uit baie mense uitgegaan en baie wat verlam en kreepel was, is gezond gemaakt. Daar was groot blijdskap in daar die stad. Nou eers moet ons nou hier oor ook een beetje gesels. Jy sien, want dit is nie die apostel Philippus nie, dit moet ons gedagte hou, maar dit is een Grieks spreekende jood, wat uh, een van die sievende jakens was, en wat gekies is, om om te sien na die Grieks spreekende uh, dames, die wederwees, wat nie goed versorg is daar in die gemeente in Jerusalemie. Nou, hier die vijfde versie, hier in handelinge 8, weis juist vir ons daarop, dat daar in Israel hoofzakelik drie streke was, namelijk Galilea in die noorde, Samaria in die middel, en dan Juda, wat eindelijk meer na die suide geleed. As ons nou lees, die stad Samaria, wat gelee was in die landstreek van Samaria, dan was die hoofstad van die noordelike koninkryk Israel, wat destijds die skeuring veroorzaak het. Jy sal onthoud toe die Noordrijk afgesky is van die Suidrijk in die tyd van koning Rehabiam en Jerobeam, die twee soons van Salomo, wat nie kon saamwerken in Altweebouweers. Toe het die skeuring eindelijk al reeds plaasgevind. En die Assyriërs het daar die Noordrijk se hoofstad Samaria in die jaar 722 verslaan en die meeste van die mense is in ballingskap weggevoer. Maar nou is hier die gedeelte nog steeds bekend as Samaria, die omgeving op die gebied van Samaria. En dit is nou hierheen, dat die evangelie uitgebrei word. En daar lees ons hoe dat die mense aandachtig na hier die uh, disciple van Heer Jezus se getaienis geluister het. En daar gebeur een baie wonderlijke ding, van die onrein geeste, wat uh, uitgedreif is en wat uit baie mense uitgegaan het. Jy sal onthou natuurlijk, die Heere Jezus, het tijdens sy aardsebreding, dikwels bose geeste, uit mense uitgedruif. Nou, oor wat hierdie bose geeste, precies was, loop die opinies, baie weit uit een. Sommige leerdes, wil die verskynsel, psychologische, verstuurings noem. Anders sien dit, as werkelike geeste, onder die invloed, van werkelike, bose machte. Nog ander, erken die uitwerking, van die geestelike versturing, op mense lichaam en dan praat hulle van psychosomatise siektes. Maar liewe luisteraar, hoe dit nou ook al vandag verstaan word, is het duidelik dat die bose geeste een werkelijkheid was, wat vir die mense van die nieuwe testamentiese tyd uh, baie, baie probleme veroorzaak het. Ons verneem dan, dat die apostels as volgelinge van die Heer Jezus nou die mag macht oor die bose geest zet, wat die Heer Jezus aanvankelijk Uh, gebruik het om die bose geeste uit te drijwe. Nou, soos die Heere Jezus, is die apostels dan ook in staat gestel om siek mense te genees, en daardoor bring hulle groot blijdskap onder die mense, virwee hulle ontmoet mag ek hier die paar versies net eers saamvat, ek is so bang die inhoud gaan by ons verloore, want jy sien, van die geloviges, van wie ons hier gelees het, geld wat die apostels van hulle self gesê het, namelijk, dat het vir hulle onmoontlik is, om te swijg oor die Heere Jezus. En daarom praat hulle, soos wat hulle vlug, praat hulle oor wie Jezus vir hulle persoonlik is. Nou is daar ook een aandeiding in die Griekse taal, dat die stad, moendlik die hoofstad, van daar die gebied Samaria was. Ons weet nie precies, was dit nou nog die ouwe Samaria? Nee, heel waarschijnlijk was dit een ander stad, wat nie hier by die naam genoem word nie, in die gebied wat dan destijds bekend was as die gebied of die provincie van Samaria. En ons lees, daar so in die 7e vers, dat baie geeste uitgedruive word, terwijl hulle hart geskreeuw het. Byne soos daar in Lukas 4, onthou jy nog, toe die Heer Jezus ook 'n bose gees uitgedryf het. Nou, Filippus sy werk leid nou tot groot vreugde in die stad, net soos waar die Ethiopier met blijdskap verder gereis het, nadat Filippus om tot geloof gehelp het, maar daarover gaan ek volgende keer gesels. Jy sien, liewe luisteraar, die rede vir die vreugde, is die evangelie van Jezus en die kracht wat daarmee gepaard gegaan het. Nou luister nou nou vers 9 tot by vers 11. In die selne stad was er een man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toerkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaakt, dat hy iets besonders is, en almal, klein en groot, het hom aangaan. Hy het gesê, hy is wat ons die groot kracht van God noem. Hy het aanhang onder hulle gekry, omdat hy hulle oor lang tydperk met sy toerkunste verstom het. Aha, nou hier oor moet ons nou eers een bykie geselslewe luisteraars, waar jy sien, daar was baie tovenaars in daarie tyd, en hulle was invloedryke mense. Hulle het wondertekens gedoen, hulle het soms op die sterre bestudeer, hulle het boze geeste uit mense uitgedryf, mense soms gezond gemaakt, en nou lees ons, Simon die tovenaar het al soveel wondertekens gedoen, dat baie mense hom as die belighaming van 'n godlike weese beskou het sy mag, het echter nie van God gekom nie. En dis belanglik, dat hierdie Simon die Tovenaar sy wat hy dan gesien het as bonatuurlijke dinge, door toormiddels laat gebeur het, nie in die kracht van die Heilige Gees nie. Van hom self voorbeeld, sê Simon, het ons hier gelees, hy is iets besonders. Daarmee het hy waarschijnlijk bedoel dat hy selfs die Messias kan wees, of die voorloper van die Messias. En die mense, het ons gelees van daardie omgeving, beskou Simon as die groot kracht van God, dit wil sê, as die belighaming van of een goddelike weese, of van God self. Maar luister nou wat gebeur, hier in vers 12 en 13. Maar sof die die evangelie van die koninkrijk van God, in die naam van Jezus Christus alle verkondig het, het hulle geloof geword, en mans, sowel as vrouwens, is gedoop. Selfs Simon het geloof geword, is het die fantasties nie, luisteraars? Hierdie man met sy groot mach en sy groot naam, selfs hy het geloof geword. Hy is gedoop en het Philippus ooral vergezel. Hy was verstom oor die groot tekens en krachte wat hy sien gebeur het. Nou moet jy oplet, Die evangelie wat Philippus bring, word omskryf as die boodskap van die koninkryk van God. Ons het in handelinge 1 by die derde vers ook daarvan geleer en natuurlijk van die naam Jezus. Dit wil sê van Jezus self as die redder. Een besondere groot oorwinning vir Philippus was dus die bekeering van die tovenaar en wie die hele dorp gegloed. Hy was namelijk toch die groot kracht, so het ons nou nou gelees. En daarom haas ek my eindelijk na vers 14 tot by vers 17. Toe die apostels in Jerusalem hoor, dat die mense in Samaria die woord van God aanvaard het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Heere Jezus gedoop. Nee, want hulle het Jerusalem verlaat. Hulle het nie eers geweet dat die Heilige Gees al gekom het nie. Die apostels het hulle die hande opgelee. En hulle het die Heilige Gees ontvang. Daarom is het nou interessant. Petrus en Johannes is nou daar naar die omgeving van Samaria gestuur om uit te vind of die Samaritane oprecht een gelovigis was. Die Joodse Christene, en dit sluit nou natuurlijk die apostels in, was nog nie seker of die nie-Jode en die half-Jode die Heilige Gees kon ontvang nie. Hy het eerst dier Petrus sy ontmoeting met Cornelius, wat ons gaan behandel in oorze 10, finaal daarvan oortuig geraak, dat die Heilige Gees vir alle mense bedoel was. Jy sien, Johannes het vroermos vir Jezus gevra, onthou jy nog, of hulle vuur van die jemel moes afbid om een Samaritaanse dorp te laat verbrand, omdat die mense van die dorp gewaier het, om hulle te ontvang in hulle gebied. En hier sien ons nou, dat hy saam met Petrus na die Samaritane toe gestuur word om daar gesamentlik vir hulle te gaan bid. En dan lees ek nou hier hierby vers 18. Toe Simon sien dat die mens die geest ontvang, as die apostels hulle die hande oplee, het hy vir hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, dat elkie wat ek die hande oplee, die heilige geest kan ontvang. Maar Petrus antwoord om, gaan die verderf met jou geld en al, Dink jy, jy kan die gawe van God met geld koop, en hierdie werk is al vir jou geen plek nie, want jou gesintheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid to die Heere, miskien sal hy jou hierdie gesintheid van jou hart vergewe. Ek sien, jy is door afgins vergiftig en door die sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle toch vir my to die Heere, so niks van wat julle sê my tref nie. So het die apostels dan krachtig getuienis gelever en die woord van die Heer verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. jo dis is daarom een prachtige verhaal, lieve luisteraar, is dit nie? Hoe dat hier die man, wat die groot kracht was, soos die mens hom beskou het, hoe hy tot bekeering gekom het op een krachtige manier door die werking van die Heilige gees maar jou waarlik, dan wil hy die gave om die Heilige Gees in ander mens sy levens te laat kom, hy wil daar die gave met geld koop. En die apostels sê vir hom, dit werk nie so nie. Jy kan nie die gave met geld koop nie. Die werking van die Heilige gees in iemand sy lewe is die vrye genade van God. Lieve broer en sister, jy en ek kan ook nie die gave van die Heilige Gees betaal dat hy in ons leven sal inkom nie. Maak jou hart wijd oop, dalk is jy een gelovige, maar dalk het jy nog nooit die bestuur van jou hele leven onder die heilige geest gestel nie. Maak dan jou hart oop en sê, geest van God wat in my woon, volgens 1 Korinte 3,16, bestuur, vervul my hele leven, so dat ek een instrument kan wees in die hand van die almachtige God, in wie ek geloo. Wonderlik dat ons hierdie aangrypende verhaal lees, reg by die begin van die uitdra van die evangelie buitenkant Jerusalem. Ek groet jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jesus Christus, dier die werking van sy heilige gees. Tot volgende keer. Tot ziens.